0: Die meisten Tipps und Pläne im Internet richten sich an junge Sportler. Eigentlich schade, finden doch auch immer mehr Leute jenseits der 40 oder 50 den Weg zum Laufen. Und das ist eine richtig super Sache, die ich mit meinem Ausdauerblog ganz bewusst unterstützen möchte. Und daher gebe ich dir heute meine fünf besten Tipps fürs Laufen jenseits der 40. Endlich mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblog und ich helfe dir auf einfache und wirkungsvolle Weise laufend durchzustarten und vor allen Dingen aber auch langfristig dran zu bleiben. Ja, auf meine letzte Podcast-Episode, da gab es besonders viel Feedback, es ging dabei um das Thema langsam laufen und was euch als meine Podcasthörer besonders bewegt hat. Als Beispiel möchte ich mal drei Statements aus unserer Facebook-Gruppe Endlich mehr Sport mitbringen. Antje schrieb zum Beispiel, Danke nochmal an Thorsten für deine Kurse, von denen ich auch nach Jahren noch profitiere und die mich mit jedem Durchgang, den ich wiederhole, mehr Sicherheit geben, daraus meinen eigenen Stil und Rhythmus zu bauen. Für den Podcast, der mir immer wieder neue Ideen bringt, zuletzt besonders mit der Episode zum Thema Langsamer Laufen. Und Nicole hat zum Beispiel geschrieben, vor dem Lauf habe ich den Podcast von Thorsten zum Thema Langsam Laufen gehört. Und dann bin ich wirklich bewusst so gelaufen, dass ich mich gut unter, hätte unterhalten können. So waren die fünf Kilometer total entspannt und ich habe diesen Lauf richtig genossen. Tja, und Christiane schrieb, nach Thorstens Podcast bin ich diesmal wirklich langsam gelaufen und habe mich zum ersten Mal nicht abgehetzt, überfordert und ausgebrannt gefühlt. Und trotz einminütiger Gehpause nach jedem Kilometer war ich nicht wirklich langsamer gewesen. Das wirkt anscheinend. Auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön fürs Wachrütteln und ich werde jetzt alle Podcasts brav nachhören. Ja, gerne Christiane und natürlich auch allen anderen vielen Dank. Mich motivieren ja solche Feedbacks ungemein und ich freue mich auch über deine Nachricht sei es eben als Feedback zur Folge oder als eine Idee oder Frage, über die ich hier im Podcast noch berichten kann. Schreib mir doch also am besten eine E-Mail an info@ausdauerblog.de. Aber genug des Vorgeplänkels, legen wir mit der heutigen Episode los. Keine Angst, ich sage jetzt nicht, dass du mit über 40 zum alten Eisen gehörst. Du darfst eben nur ein bisschen schlauer sein als noch mit Mitte 20 und das ist ja zum Glück relativ häufig der Fall. Mit Mitte 20, da hat dir ja dein Körper nämlich noch viel verziehen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mit Mitte 20 immer wieder Phasen gehabt habe, da habe ich wochenlang nichts gemacht, außer eben feiern. Und nach drei Tagen exzessiven Feierns habe ich einen Tag maximal gebraucht, um wieder fit zu werden. Tja, und heute? Heute ist das Verhältnis eher umgekehrt. Aber das kennst du ja vielleicht auch. Tja, und dann gab es eben mit Mitte 20 wieder Sportphasen bei mir. Da stand ich an sechs bis sieben Tagen in der Woche auf den, auf den ganzen Tag auf dem Tennisplatz. Oder ich war im Winter stinkend faul und bin dann so bestens, also gar nicht, vorbereitet ins Trainingslager ins Frühjahr gefahren. Ja, mit dem Ergebnis, dass ich Muskelkater ohne Ende hatte und ständig Magnesium in mich reingeschoben habe. Geholfen hat es natürlich nicht, aber geschadet hat es auch nicht so wirklich. Beim Pinkeln kam das ganze dann Magnesium dann wieder raus und mein Körper hat mir das irgendwie auch verziehen. Tja, und solche Eskapaden sind heute eigentlich undenkbar. Und trotzdem bin ich insgesamt sehr viel fitter als mein 20-jähriges Ich. Oder anderes Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, mein eigener Vater. Der ist mittlerweile 76 und der ist dieses Jahr 3.500 Kilometer Fahrrad gefahren. Und ja, das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei. Natürlich auch ohne E-Bike. Denn dafür ist er laut eigener Aussage nicht alt genug. Also das sind seine Worte, nicht meine. Ne? Übrigens hat er auch erst mit 65, also als er in Rente gegangen ist, überhaupt mit Sport angefangen. Und in seinem Fall ist es eben das Radfahren geworden. Vorher habe ich aber meinen Vater Zeit seines Lebens eigentlich nie auf irgendeinem Fahrrad sitzen sehen. Und auch in meinen Laufkursen ist das Durchschnittsalter deutlich über 40. In der letzten Runde des Anfängerkurses war das Durchschnittsalter, was ich in einer Umfrage mal herausgefunden habe, also das Durchschnittsalter wohlgemerkt derjenigen, die den Kurs sogar beendet haben, lag bei 46, also genau mein Alter. Perfekt, schließlich ist Laufen eben auch das perfekte Anti-Aging-Programm. Wenn, ja wenn du ein paar kleine Dinge beachtest und deswegen gibt es jetzt hier also meine fünf besten Tipps für Läufer über 40 oder über 50, oder über 60. Tipp Nummer 1, dranbleiben wird jetzt besonders belohnt. Jetzt, wenn du über 40 bist, solltest du lange Phasen des Nichts tun einfach vermeiden. Denn deine Ausdauer, die baut sich zwar langsam ab und, und das insgesamt sogar gar nicht so viel langsamer als bei jüngeren Sportlern. Das sorgt übrigens auch dafür, warum zum Beispiel im Ausdauersport viele jenseits der 40 noch richtig, richtig gute Leistungen bringen können. Tja, aber Ausdauer ist eben nicht alles, denn du brauchst, um deine Ausdauer überhaupt auf die Straße zu bringen, Muskeln. Und Muskeln bauen eben ein Vielfaches schneller ab als noch in jüngeren Jahren. Wer rastet, der rostet also. Das stimmt in dem Fall ganz besonders. Übrigens, apropos Rosten, mit 40 treiben gerade noch einmal jeder zehnte deutsche Sport. Das hat eine Studie der Technikerkrankenkasse ergeben. Mit über 50 sind es sogar nur 5 Prozent. Und auch wenn die Studie schon ein paar Jahre her ist und der Trend so langsam besser wird, sind es nicht eigentlich ziemlich erschreckende Zahlen? Da braucht man sich ja dann letztlich über Zivilisationskrankheiten nicht zu wundern. Zumal wir ja alle insgesamt auch ohnehin viel zu viel und viel zu lang und viel zu oft sitzen. Also für die meisten zumindest gilt das. Also, bleib dran im Training. Regelmäßiges, moderates Training ist das Mindeste, was du jetzt eben machen solltest. Empfohlen wird dabei so grob drei Stunden Bewegung und Sport pro Woche. Wenn du also zum Beispiel dreimal pro Woche laufen gehst und noch zweimal eine kurze Krafttrainingseinheit machst, kommst du mit dem empfohlenen Maß sehr gut hin. Tipp Nummer 2 lautet, trainiere abwechslungsreich und streng dich auch mal richtig an. Je älter du wirst, desto abwechslungsreicher solltest du trainieren. Also gehe zum Beispiel nicht nur laufen, sondern baue auch äh, Radfahren oder natürlich auch Krafttraining in dein Training ein. Abwechslung ist jetzt Trumpf und eine Wandertour in den Bergen zum Beispiel ersetzt so manche Laufeinheit. Also ich liebe zum Beispiel Wandern ähm, und Wer mal in den, gerade in den Bergen, also wenn's Hügel, wenn du im Hügelland unterwegs bist oder noch besser halt richtig im Gebirge, dann wirst du merken, dass so eine Wandertour richtig anstrengend sein kann und eben auch ähm, ja vor allen Dingen dich äh, fordert und deine Ausdauer auch fördert. Auch neuen Sportarten solltest du gegenüber aufgeschlossen sein. Natürlich kannst du auch mit 40 noch problemlos neue Sportarten und Bewegungsformen erlernen. Vielleicht dauert hier und da etwas länger, aber insgesamt lohnt sich die Mühe. Denn so bleibst du nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit. Und noch eine Sache, du darfst dich auch mit über 40 nochmal im Training richtig anstrengen. Es ist nämlich erwiesenermaßen falsch, dass man mit zunehmendem Alter langs es langsamer angehen lassen sollte. Im Gegenteil, du darfst deinen Körper ab und zu, und die Betonung liegt eben auf ab und zu, richtig aus der Reserve locken. So bleibst du fit und kannst auch noch absolute Höchstleistungen erreichen. Und ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist, seine Komfortzone für ein intensives Training zu verlassen. Es lohnt sich aber. Äh, Voraussetzung für dieses intensive Training ist allerdings natürlich körperliche Unversehrtheit und genügend Regeneration im Anschluss, aber dazu gleich mehr. Tipp Nummer 3. Mache regelmäßig Pausen und trainiere schlau. Jenseits der 40 musst du einfach anders trainieren als mit Anfang 20. Deshalb sind vor allen Dingen Standardtrainingspläne und auch Lauftrainingspläne im Internet jetzt mit Vorsicht zu genießen. Gerade die ambitionierteren Trainingspläne, die sind eher für jüngere Sportler gemacht. Die Intensität und auch die Dauer der Einheiten, die dürfen gerne im Trainingsplan stehen bleiben. Was aber definitiv verlängert werden muss, das sind die Pausen zur Regeneration. Im Zweifel gilt, lieber einen Tag länger pausieren oder sich alternativ bewegen, als dauerhaft zu intensiv und auch zu lang zu trainieren. Denn missachtest du das, sind körperliche Beschwerden nur eine Frage der Zeit und das ist eben ein Problem, was besonders ehrgeizige Sportler jenseits der 40 sehr oft haben. Schlau trainieren heißt übrigens auch, dass du zum Beispiel nicht die Woche über gar nichts machen solltest, nur um dann am Wochenende, wenn du dann endlich Zeit für Sport hast, lang und ausführlich zu trainieren. Diese, ich nenne sie immer sehr gerne, Weekend-Warriors. Dieser Begriff kommt übrigens aus dem Triathlon und ist da durchaus sehr verbreitet. Diese Weekend-Warriors, die sind die besten Kunden von Physiotherapeuten und Ärzten und naja, und die meisten von ihnen sind irgendwann völlig gefrustet auf der Couch gelandet. Also sei kein Weekend Warrior, sondern trainiere schlau, über die Woche verteilt und achte eben auch auf genügend Ruhepausen. Tipp Nummer vier: Ohne Kraft und Stabilitraining geht es jetzt nicht mehr. Mein Lieblingsthema oder auch nicht, wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, weißt du, dass ich mit diesem Kraft- und Stabi-Training ja auch ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Aber willst du viel und lange Freude am Laufen haben, so geht es eben nicht und ohne unterstützendes Kraft- und Stabi-Training und erst recht nicht eben im fortgeschrittenen Alter und je älter du wirst umso mehr solltest du darauf Wert legen. Also regelmäßiges Training der Kraft ist mindestens genauso wichtig wie zum Beispiel deine Lauftrainingseinheiten. Nicht wenige Experten sagen zum Beispiel, dass die Priorität im Alter sogar genau auf dieses Krafttraining liegen soll. Also zum einen beugst du damit nämlich Verletzungen vor und zum anderen wirkst du den Abbau der Muskelkraft und die eben ist deutlich größer als zum Beispiel bei der Ausdauer entgegen. Also auf einen Lauf darfst du letztendlich hier und da mal verzichten, auf dein Stabi-Training niemals. Du brauchst übrigens für Stabi- und Krafttraining äh, kein Fitnessstudio, zumal die ja jetzt sowieso alle leider geschlossen haben. Am besten eignen sich funktionale Übungen mit deinem eigenen Körpergewicht, und denn die sind wirklich besser geeignet, weil sie eben nicht nur deine Kraft und deine Muskeln, also deine ganz speziellen Muskeln trainieren, sondern eben auch die Haltemuskulatur drumherum trainieren. Ja, und nicht nur die Kraft und die Stabi ist so eine Geschichte, sondern du solltest auch deine Beweglichkeit trainieren, denn auch die baut mit zunehmendem Alter ab. Yoga ist da zum Beispiel eine super Sache, um, die, um diese Beweglichkeit zu verbessern. Und nach intensiven und langen Einheiten darfst du eben auch jetzt ein paar Dehnübungen einbauen. Also wer jetzt zum Beispiel in jungen Jahren noch ein echter Dehnmuffel ist oder überhaupt ein Dehnmuffel ist und ich bekenne mich auch da relativ schuldig, muss ich sagen, ähm, der sollte dran denken, ähm, gerade nach langen, intensiven und oder intensiven Einheiten gehören einfach ein paar Dehnübungen dazu. Das gilt natürlich grundsätzlich in jedem Alter, aber mit zunehmendem Alter ist es halt auch immer wieder wichtig, damit du eben auch beweglich bleibst, damit du eben verletzungsfrei bleibst, denn das ist das Allerwichtigste. Und schließlich Tipp Nummer 5, Achtsamkeit ist wichtiger als Ehrgeiz. Keine Angst, ich hole jetzt nicht mit der großen Achtsamkeitskeule aus, ähm, damit sollen sich andere beschäftigen, aber letztlich ist es doch so, Gesundheit ist dein wichtigstes Gut. Das gilt natürlich für jedes Alter, aber je reifer du wirst, desto bewusster dürfte dir das eigentlich werden, oder? Daher ist bei mir zum Beispiel die Erkenntnis über die Jahre gereift, dass ich eben langfristig nicht mehr die Bestzeit wichtig ist, sondern dass ich auch noch in 20 oder in 30 Jahren noch Sport machen kann und vor allen Dingen auch gesund und fit bin. Also darf mein Ehrgeiz hier und da mal gerne ab und zu mal eine Pause machen. Und auch du solltest deinen Ehrgeiz keinesfalls zulasten deiner Gesundheit opfern. Also deine Gesundheit, eher so rum ist es richtig, deine Gesundheit nicht zulasten deines Ehrgeizes opfern. Wenn du nämlich zum Beispiel ständig verletzt bist und es plagen dich permanent irgendwelche Zipperlein, dann liegt es nicht an deinem Körper, sondern immer daran, dass du falsch, also zum Beispiel zu wenig oder zu viel trainierst. Passe also dein Training an deinen Körper an. Das ist ganz wichtig. Also es geht um deinen Körper und deine Voraussetzungen. Und nicht, passe auf keinen Fall deinen Körper an einen Trainingsplan und erst recht nicht auf einen x-beliebigen Standardtrainingsplan an. Das wird nämlich auf Dauer nicht klappen. Und das Stichwort dafür heißt Körpergefühl. Das musst du ganz speziell jetzt entwickeln, und im Zweifel machst du zum Beispiel lieber eine Einheit weniger als eine zu viel. Und wenn du dein Körpergefühl entsprechend ausgeprägt ist, dann wirst du das einfach spüren, wann du Gas geben darfst und wann du einfach mal Pause machen musst. Deswegen achte dich so drauf, mach dich nicht zum Sklaven der Technik, schau nicht immer nur auf deinen Pulswerte und auf die Trainingswerte und auf die Durchschnittsgeschwindigkeiten und was es da alles so für Werte gibt, sondern hör einfach mal in dich rein. Und das ist das, was ich zum Beispiel unter Achtsamkeit verstehe. Also wenn, andererseits, wenn du zum Beispiel über 40 bist und erst jetzt zum Sport und zum Laufen gefunden hast, dann gilt diese Regel genauso. Also hab Geduld, so schwer dir das auch an manchen Dingen äh, fällt. Es heißt ja nicht umsonst, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und es gilt ganz besonders, je älter du wirst, umso mehr Geduld musst du aufbringen. Und das Ganze gilt natürlich auch, wenn du zum Beispiel eine Trainingspause hattest und wieder ins Training einsteigst. Auch dann darfst du langsam und behutsam steigern. Und das gilt sowohl für den Umfang als auch für die Intensität der Laufeinheiten. Dein Körper gewöhnt sich einfach nur langsam an steigende Belastung und braucht die Zeit für die Regeneration und für die Gewöhnung. Also du solltest dein Training, um mal eine Faustformel und einfach mal ein paar Prozentwerte in den Raum zu schmeißen, solltest dein Training nicht mehr als 20 Prozent zur Vorwoche steigern. Und wie gesagt, je älter du wirst, umso mehr, umso wichtiger sind eigentlich die Regenerationseinheiten, was aber nicht heißt, dass du nur auf der Couch sitzen solltest. Das dürfte klar sein. Na gut, jetzt magst du vielleicht zum Schluss sagen, naja, waren alles Tipps, die eher so allgemein gehalten sind, aber tatsächlich ist es so, natürlich gelten die Tipps für jedes Alter, aber man sollte sich wirklich mit zunehmendem Alter immer mehr diese Tipps vor Augen halten und einfach mal ab und zu dran denken. Also deswegen wiederhole ich nochmal meine fünf Tipps fürs Laufen, also für Läufer über 40. Tipp Nummer 1, dranbleiben wird jetzt besonders belohnt. Tipp Nummer 2, trainiere abwechslungsreich und streng dich auch mal im Training so richtig an. Tipp Nummer 3, Mach regelmäßig Pausen und trainiere schlau. Tipp Nummer 4. Ohne Kraft- und stabiltraining wird es jetzt nicht mehr gehen. Und Tipp Nummer 5. Achtsamkeit ist wichtiger als Ehrgeiz. Und zum Schluss, denk dran, das Altern beginnt im Kopf und endet in den Beinen. Also los, geh raus und lauf eine Runde. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten